0: E bem-vindos à Caixa de Memórias Femininas na Arte do Brasil. Meu nome é Vanessa Mebos e hoje, adivinha, temos mais uma centenária. Abril de 2021 foi o mês, hein? Que dirá abril de 1921, que foi... Teve um boom de, de, de mulheres geniais nesse mês, é impressionante. Três dias depois de Maria Clara Machado, outro grande ícone do teatro completou 100 anos de nascimento. Trata-se de uma atriz icônica, marcante por suas interpe... interpretações <risos> e por seu ativismo político. Vamos celebrar a vida e a obra de Cacilda Becker. Um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Mas antes, o nosso mural de avisos. Para começar, já vou pedindo para vocês seguirem o As Donas da Arte nas redes sociais. O Twitter e o Instagram é a mesma arroba As Donas da Arte e o Facebook é facebook.com.br. Também vou pedir para vocês contribuírem para o plano, os planos de assinatura do PicPay. Ali vocês podem ajudar esse podcast a crescer ainda mais. picpay.me barra as donas da arte. E agora eu vou começar só a dar uma explicadinha, porque vocês já devem ter percebido que semana passada teve episódio e hoje está tendo episódio de novo. Este podcast continua sendo quinzenal, Tá? O que acontece é que como houve eu precisei adiar o episódio sobre a Maria Clara Machado, eu simplesmente coloquei uma semana depois. E a Cacilda, eu não queria deixar de falar da Cacilda no mês de abril. Porque a Cacilda, assim como a Maria Clara Machado, ela está fazendo 100 anos nesse mês. 100 anos de nascimento. Então eu pensei, não, eu tenho que falar dela em abril, junto com a Maria Clara. Então, tá um episódio coladinho no outro, tá bom? Mas este podcast continua sendo quinzenal, tá? Eu até gostaria muito de um dia torná-lo semanal. Quem sabe, com as contribuições pelo PicPay, isso possa ser possível o um mais breve. Mas, a partir do mês que vem, vamos ter novidades. Vamos ter novidades. Maio é o mês em que o podcast faz um ano e ele vai vir com novidades. Agora, além dos episódios biográficos, vamos ter episódios de, de debates com participações especiais. Assim, é bate-papo. Eu vou chamar sempre uma mulher que trabalha com artes, ou que seja especialista em algum assunto que possa ser legal e relevante sobre, sobre diversa, diversos temas. E aí a gente vai bater um papo, é o hashtag vivências, que tá vindo aí para gente, a gente dividir, dividir nossas vivências como mulheres, artistas, nos dias de hoje, não vivemos tempos fáceis, não que tenha existido algum tempo fácil para mulher artista, mas o que a gente está vivendo assim é muito diferente. Muito diferente de tudo que já aconteceu. E acho muito bacana a gente trocar uma ideia, sabe? A gente também quer que, que vocês participem desses episódios no futuro. Inclusive, é uma das recompensas do plano de assinatura, dependendo do plano de assinatura que você escolher, no PicPay, você pode participar desses episódios das vivências. Então, você deve estar se perguntando, Vanessa, como vai ficar as biografias? O que vai acontecer é que cada mês vão ter dois episódios das Donas da Arte. Um de biografia, outro de vivências. Semana que vem vamos ter biografia e no final de maio já vamos ter o primeiro Vivências. Então, fiquem ligados, porque eu estou aqui ansiosa por essa nova fase do podcast. Mas agora vamos de episódio, né? Primeiro ato. Cacilda Becker Iacones nasceu em Pirassununga, São Paulo, no dia 6 de abril de 1921. Ela era filha de Edmundo Iacones e Alzira Becker, imigrantes italianos, mas quando tinha seis anos de idade, seus pais se separaram e Cacilda e suas irmãs foram criadas apenas pela mãe, na cidade de Santos. Ao longo de sua infância e adolescência, ela estuda dança e ao mesmo tempo trabalha para manter a casa. Mais tarde, ela concluiria o curso de professora primária. Mas dentro dela, já havia um sonho pulsando nas veias. Em 1940, com apenas 19 anos, Cacilda mudou-se para o Rio de Janeiro com o objetivo de iniciar a carreira de atriz e ingressou no Teatro do Estudante do Brasil. Nessa companhia de teatro, ela atuou em, nas peças 3.200 metros de altitude e Dias Felizes, duas peças francesas. Ela também se une à companhia de comédias íntimas do ator e diretor Raul Houdlien, espero estar falando sobre o nome dele certinho, participando de uma série de espetáculos como Trio em Lá Menor, do dramaturgo Raimundo Magalhães Jr., e você vê o panorama da carreira dela e fica chocada, como ela era frenética. Era, era, ela, era ela ligada no 220 total. Vamos lá, vamos, vamos ver se a gente consegue seguir esse ritmo, hein? Em 1943, morando em São Paulo, ela trabalhou no rádio teatro, transitando entre diferentes companhias enquanto exerce outras funções ligadas à interpretação e à escrita da Rádio Tupi, Tupi e da Rádio América. Grande parte, durante grande parte da década de 40, foi isso. Olha só, ela fez parte de um grupo universitário de teatro, o Gucci, fundado por Décio de Almeida Prado. No ano seguinte, compõe a Companhia de Comédias de Bibi Ferreira. Daí, em 1945, volta ao Gucci, onde atua em A Farsa de Nes Pereira e do Escudeiro, do dramaturgo português Gil Vicente. Tudo isso foi em cinco anos. Deu canseira só de falar. A menina era muito frenética. Meu Deus! De volta ao Rio de Janeiro, ela trabalhou com um grupo Os Comediantes que promoveu uma revolução no teatro brasileiro. Atuou em pe na, na peça de Nelson Rodrigues, vestido de noiva, dirigida por Zembinski, isso foi em 1946. Em 1947, ela também atuou no filme Luz dos Meus Olhos, dirigido por José Carlos Burli e filmado pelos estúdios da Companhia Atlântica. Nessa produção, a Cacilda repete sua forma de atuação, do teatro, só que ela propõe uma interpretação suave e natural da sua personagem Suzana. Existe mesmo uma diferença entre a forma de interpretar no teatro e o cinema e a Cacilda, ela tinha esse feeling para fazer essa diferenciação. Em 1948 foi a primeira profissional contratada pelo TBC, Teatro Brasileiro de Comédia, onde permaneci... permaneceria até 1955, estando presente em quase todas as montagens do período. Ela era a estrela da companhia. Em 48, a Cacilda também passou a lecionar interpretação na Escola de Arte Dramática de São Paulo e isso foi na... meio na... ao mesmo tempo que ela estava entrando no TBC. Ela foi contratada pelo Teatro Brasileiro de Comédia, já para atuar numa peça Mulher do Próximo de Abílio Pereira de Almeida. Quem é veterana aqui deste podcast sabe da história de uma atriz que ficou encantada em preparar o camarim de Cacilda Becker em uma apresentação da atriz. Se lembram? É o um episódio até recente... Essa atriz era a Miriam Muniz, ela é do episódio do podcast delas, inclusive de, março, do, de março, março desse ano. E pensar nessa história me lembra o quanto referência é importante. Ter uma referência te motiva, por isso é importante que haja diversidade nesse universo das artes. Referências femininas são importantes em todos os setores. Segundo ato Em pouco tempo, Cacilda se tornou a primeira atriz da TBC. Atuou em quase todas as montagens da época, como eu já tinha dito, entre elas A Dama das Camélias de 51 de Alexandre Dumas, Antígona de 1952 do Sófocles e Gata em teto de zinco quente, em 1956. Essa peça é do Tennessee Williams, tem até uma versão de cinema com a Elizabeth Taylor, maravilhosa. Sua, sua primeira consagração mesmo aconteceu no Teatro das segundas feiras A peça Pega Fogo, de 1950, apresentada em 1950 do escritor francês Jules Renard não sei se eu falei sobre o nome dele correto, mas, enfim, essa peça, ela, inicialmente, ela, ela formou um programa triplo ao lado de outros dois textos e tornou-se um, um grande sucesso. E a interpretação da Cacilda, da, do personagem Poi de Carrote, eu tenho certeza que saiu errada a pronúncia, eu tenho certeza. Mas a personagem que ela interpretou, ela foi, foi um sucesso na, de crítica e quando o espetáculo... É, ele, Quando houveram as apresentações do espetáculo no Teatro das Nações, em Paris, a Cassilda Becker foi super elogiada. Ela chegou a ser comparada ao ator britânico Charlie Chaplin. Ela, ela fez os críticos chorarem. Isso é difícil pra caramba. E deu uma imagem dessa personagem que ninguém mais conseguiria imaginar outra pessoa fazendo nesse papel. Isso é palavra dos críticos, tá? Críticos franceses, de uma peça francesa, personagem francesa. E a Cacilda marcou eles, não sendo francesa. É uma rainha. Em 1953, ela voltou ao cinema em Floradas na Serra, do diretor de cinema italiano, Luciano Chauci. Sendo sua atuação natural, novamente destacada entre a crítica da época. Em 1955, é antagonista de sua irmã, a, também a atriz Cleide Iaconis. A Cleide Iaconis, ela faleceu em 2013. Ela também é um grande nome. Era um grande nome do teatro, ainda é, É um, um ícone do teatro a Cleide. E você, vocês podem ver a Cleide. Em, ah, os últimos trabalhos dela em TV foram novelas do Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu gostava muito de colocar a Cleide nas novelas dele. E ela também é icônica, família icônica. E ela, a, a Cassilda e a Cleide foram rivais nessa peça. Marie Stuart, do poeta e filósofo alemão, e Jesus, Friedrich von Schiller. Eu acho que o meu alemão é melhor que o francês, hein? Eu tô percebendo. Essa peça foi dirigida pelo Zemminski. Quem foi o Zembisk? Ele foi um diretor nascido na Polônia, mas que construiu uma carreira aqui no Brasil. Você percebe que ele era... Ele era brother da Cacilda, da né? Eles trabalhavam muito juntos e tal. O Zembiski tem até um teatro lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Quem é do Rio de Janeiro sabe. Tem um teatro chamado Teatro Zembiski lá. Eu já assisti várias peças lá. Já fiz até curso de teatro no Teatro Zembiski. Daí, voltando, a Cacilda... Daí, as fronteiras teatrais ficaram muito pequenas. E aí, um belo dia, Cacilda Becker acordou, uma bela manhã, parou e pensou. E se eu montasse a minha própria companhia de teatro? Terceiro ato. Em 1957, Cassilda fundou sua própria companhia de teatro, o grupo de teatro Cassilda Becker, TCB. É engraçado, né? Porque ela era do TBC e ela fundou o TCB. Interessante. Ao lado dos atores Valmor Chagas, que era o seu marido na época, e adivinha de quem... Do Zembinski, e a irmã, com a irmã dela, né? A Cleide Acunis, claro. A primeira montagem do grupo foi Longa Jornada, Noite A Dentro, de 58. A peça foi em 58, né? E o autor, Eugene O'Neill. Em 60, o TCB se fixou em São Paulo. Em 62, ao lado do ator Sérgio Cardoso, a Cacilda conquistou o público com a peça A Terceira Pessoa do Singular. Em 65, o grupo fez muito sucesso com a peça Quem tem medo de Virgínia, O um Wolf. E essa peça é um clássico: vira e mexe, fazer montagens. No mesmo ano, ela foi premiada com a medalha de ouro da Associação Brasileira de Críticos Teatrais ABCT. Como melhor atriz do ano, pelas peças A Noite do Iguana, que é do Tennis Williams, e O Preço de um Homem, do francês Steve Eu Acho que agora eu fiz uma pronúncia boa. Em 68, ela volta. Ela, ela já tinha atuado com a televisão antes. Ela tinha feito, inclusive, era tipo um, um programa do Teatro Cassida Becker, porque ela é dessas. E aí em 68, ela voltou. Ela deu uma voltada. E ela tinha isso aí, um programa de TV com o nome da companhia de teatro. Só que nesse retorno de 68, não deu muito certo. Infelizmente, ela foi demitida no mesmo ano, sob a alegação de que suas interpretações são, adivinha, o ano é 68, hein? Isso mesmo, interpretações subversivas. Efeito da ditadura civil-militar, lembrando que em 68 foi instaurado o ato número 5, então foi o início de uma era mais pesada do regime. A partir daquele momento, a Cacilda passou a ter um papel militante nas causas da, da classe artística. Ela já tinha. Só que agora, filho, ninguém segura, segura ela. Ariana. Ninguém vai segurar a Ariana. Então, ela assumiu a presidência da Comissão Estatu Estadual de Teatro de São Paulo, lugar que enfrentou repressão em defesa dos direitos dos artistas e produtores. Ao lado do icônico Augusto Boal, diretor da Primeira Feira Paulista de Opinião, que foi em 68, ela defendeu a encenação do espetáculo na íntegra ignorando os cortes realizados pela censura, porque o que acontece a censura entregaram lá a dramaturgia a censura, não, porque eu vou cortar isso Aí fez o Eduardo Mons de Tesoura, né, com a, com a peça e ela, não vai ser na íntegra isso, caramba vai ser na íntegra então ela defendeu e ela falou com tanta convicção que ela fez com que os censores agentes federais presentes no teatro, acatarem que mulherão, hein nossa senhora! Quem ouviu o episódio da Miriam Muniz sabe que a Miriam ela fez parte do elenco dessa peça. E eu, nossa, eu fico imaginando o um momento que a Miriam encontrou a sua ídola. Nem sei se a palavra existe, mas agora vai existir. Encontrou sua ídola desde o início da carreira. Imagina que emoção, ela lá defendendo que fosse a peça que ela tá fazendo parte, que ela tava fazendo parte, fosse exibida na íntegra. Sabe, imagina a emoção. Eu fico imaginando como teria sido a participação da Cacilda em todo o período da ditadura militar, porque, infelizmente, a vida dessa grande atriz foi curta. No dia 6 de maio de 1969, durante a apresentação de Esperando Godot, do Samuel Beckett, onde contracenava com o Valmor Chagas, que na época era ex-marido, ela sofreu um derrame cerebral. Ela sofreu um derrame cerebral no palco. Olha que triste ironia, né? Ela foi levada ao hospital, onde permaneceu em coma durante 38 dias. No entanto, veio a falecer em São Paulo no dia 14 de junho de 1969, com apenas 48 anos. Caio Pano Cacilda Becker é considerada uma das maiores atrizes do teatro brasileiro. Sua atuação extrapola os palcos e chega ao rádio e televisão, transitando entre diferentes modos de fazer e pensar a dramaturgia no Brasil. Cacilda interpretou personagens antagônicos, transitando da farsa tragédia do clássico ao moderno, do teatro para o cinema. E é referência até hoje de atrizes de todas as idades. Uma trajetória para ser aplaudida de pé. E esse foi o As Donas da Arte de hoje. Siga o podcast nas redes sociais. Sempre você vai ter conteúdos a mais. E contribua no PicPay porque tem novidades por aí e participando da campanha de financiamento você terá recompensas e pode até participar desse podcast. É só acessar picpay.me barra as donas da arte. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que a sua experiência tenha sido maravilhosa. Beijo!